0: Salut, je m'appelle Poé et mon film préféré c'est Eddie the Eagle. C'est un film avec Taron Egerton et
1: Hugh Jackman qui, qui en fait me fait sans, me sentir trop bien. C'est un film super feel good, super joyeux, qui montre qu'avec de la détermination et des grands rêves on peut accomplir n'importe quoi. Et euh, vraiment un film basé voilà, sur une histoire vraie, un biopic, donc c'est un genre de film que j'adore. Et, euh, et voilà, la première fois que je l'ai vu, je suis ressortie avec un grand sourire. Et, euh, et la volonté de croire en mes rêves les plus fous. Donc euh, si vous aussi, euh, vous avez envie de voir un film euh, qui vraiment va vous rendre heureux et vous donner le sourire, je vous recommande à 100% Eddie the Eagle. À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma. Hé, hey, c'est quoi le
2: texte
3: Comment on dit déjà J'ai oublié.
2: Où oh, est-ce que vous voulez en venir Laisse tomber. <rire>
4: Graffiti cinéma.
2: Graffiti cinéma
4: Bonsoir à tous, c'est Romaric, bienvenue dans Graffiti Cinéma, c'est notre troisième émission du mois Michaelman. Cette semaine, vous découvrez les années 90 avec l'incontournable hit qui restera à jamais iconique pour l'ensemble d'une œuvre aussi dense, mais également la continuité de cette œuvre très cohérente, les années 2000, que nous évoquons avec toute la troupe, Milan, nos deux Nicolas, Geoffrey et moi-même dans le hall du cinéma Les Carmes. On vous rappelle que cette, ce mois, cette thématique, Michael Mann est associée à une projection au cinéma Les Carmes le lundi 27 novembre à 19h30 du Solitaire, le premier chef-d'œuvre du cinéaste. Deuxième partie, nous vous proposons un entretien enregistré avec Mathieu Thury qui est en salle en ce moment avec Gueule Noire, un survival français à qui on souhaite beaucoup de succès. Il nous avait euh, reçu, nous avait, il avait accepté un entretien en notre compagnie, celle de Thomas, Milan et également encore une fois de votre serviteur, décidément je suis un peu partout, <rire> pour parler évidemment de ses projets de Gueule Noire et de Méandre, son premier film. Toute dernière partie, juste avant l'acquis, la, Rebecca nous fait un petit bilan sur une avant-première très intéressante, Chasse Gardée, elle était dans la salle au Pâté Orléans. A tout de suite, Graffiti Cinéma, c'est parti maintenant.
5: San Clemente Road et Amossa. Uh -huh. C'est là qu'il faudra couper le grillage. C'est notre seul accès. Ouais. Leur système de sécurité, c'est de la merde. Le pont Saint-Vincent -Saint Thomas, notre issue de secours numéro 1. Issue numéro 2. De ce côté vers un jusqu'à la 110. Bon, pigé Oui, oui, ça paye. D'accord Ouais, ben, continuons.
6: en arrière,
2: dans cette direction. Voilà, un entrepôt de conteneurs Un braquage de fret Trop visible. Trop bas de gamme pour eux. Alors, à côté, il y a une raffinerie de pétrole. Et là-bas, une décharge. La raffinerie paie par chèque. Pas d'argent liquide. Pareil pour la décharge. On ont peut-être besoin joli vert. Décharge une raffinerie de pétrole. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans ce cigare Précisément ce qu'on essaie de deviner. On pensait y être. On pensait y être. Les gars, je crois que je sais ce que ces types regardent. Savoir ce qu'il regarde Quoi Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, ces salauds-là. Vous savez ce qu'il regarde Quoi Nous. Regarde les flics. Ces types jouent aux gendarmes et aux voleurs.
4: Dans la filmographie, McElin arrive un film absolument incontournable. Il n'y en a pas beaucoup des incontournables. Euh, vous avez compris que pour nous, l'œuvre la, la, de Michael Mann est un tout dans lequel on vous conseille évidemment d'en voir tous en plus il n'y en a pas tant que ça c'est pas comme cool. si on vous disait de vous cartonner les 150 films de Woody Allen là on vous dit il y en a 11 donc euh, ça va <rire> Hit en 1995 Tension euh, au Québec euh, euh... c'est le Tension. titre québécois Tension ah, titre québécois. Euh, alors c'est vrai que bon, vous, vous entendiez déjà la musique de Hit, vous étiez déjà à Los Angeles en train de kiffer non boum je vous rattrape avec le titre québécois je vous tacle euh, à la gorge et on revient directement ici alors, hit qui va est un film policier écrit et réalisé évidemment par Mike Main. Est un propre remake de son film dont nous parlait Nicolas dans les émissions précédentes. Elle est take down. On est à Los Angeles là, si bien filmé. Euh, un casting monumental Robert De Niro, Pacino, Val Kilmer, Tom Sizemore. Vous avez euh, voilà, Encore, je fais juste le début du casting masculin. Vous avez également euh, énormément, énormément de, de comédiens, comédiennes qui sont présents ici. C'est la première fois où on a Robert De Niro et Al Pacino qui se confrontent, puisque dans le parrain, euh, ils faisaient à distance, hein, ils ne jouaient pas dans les mêmes plans. Donc ça, c'est également un, euh, un événement cinématographique à, à proprement parler. Et également, vous avez donc cette description... Bah alors, c'est encore une fois it, un monde très présent, puisque Hit, c'est la chaleur qu'on ressent quand les policiers sont sur, sur, le, sur le point de vous mettre le grappin dessus. Donc, on raconte l'univers d'une gang, en fait, une bande de, de, de criminels très très haut euh, placés, enfin, en tout cas, qui sont à très très haut niveau, qui sont très 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 cliniques également, incarnés par cette image donc, de Robert Niro, qui joue ici, qui est du mauvais côté de la loi, on dira, euh, qui est le chef de cette bande, Neil McCauley, euh, accompagné de Valkymer et Tom Saymer, donc qui sont euh, ces brigands, mais qui ont un code d'honneur, un code vraiment esthétique. On ne tue pas, on fait pas de débordement, on ne fait pas de bruit, on est quasiment dans l'ombre euh, et on est comme des soupirs pour pouvoir braquer et en face vous allez avoir un policier Al Pacino qui va avoir une mise en scène et une direction d'acteur qui va laisser place à l'improvisation et aux excès. Euh, pas je dirais de surjeu puisqu'on parle d'Al Pacino quand même mais qui va aller très très loin dans l'interprétation qui est Vincent Anna et qui est un personnage qui à lui seul va faire le contrepoint de toute la bande de brigands donc qui doit emporter énormément sur les épaules vous mettez ça au milieu d'une ville comme Los Angeles qui est filmée d'une manière absolument euh, phénoménale
7: que ce soit Miami ce soit Chicago Los Angeles c'est une, une actrice hein, c'est un personnage du film euh, au même titre que les autres ouais.
4: A tel point que cette scène d'ouverture du braquage euh, de Hit, euh, qui va être essentielle, plusieurs. on peut par exemple directement rappeler que c'est un hommage que fait Christopher Nolan dans la première hein, de The Dark Knight, la scène du braquage d'intro est évidemment calquée sur Hit. Alors Hit, c'est un film révolutionnaire, hein, Milan on va te lancer là-dessus parce que c'est vrai que pour le coup ici Michael Mann a un gros budget, énormément de comédiens et il va absolument mettre en scène tous les éléments qu'on vous a évoqués dans les films précédents.
1: Ouais, moi je vais revenir un peu sur la séquence de braquage, la séquence d'intro dont tu parles, parce qu'elle est assez intéressante pour comprendre, je trouve, où va Michael Mann avec IT euh, Michael Mann ne fait pas un film de braquage il ne fait pas du tout un film de braquage. Il est à l'inverse des codes du film de braquage. Euh, la jouissance dans le film de braquage, euh, le, le plaisir de, qui vient du film de braquage, c'est le plaisir de la préparation. C'est-à-dire que le, le, le climax, l'action, en fait, c'est une action intellectuelle dans le film de braquage. Ce qu'on aime voir, c'est la préparation. C'est tout ce truc intellectuel, minutieux, parfait. Non, ici, là, on s'en fout de la préparation. On est direct dans l'action et après, on va voir les conséquences. C'est ce qui intéresse Michael Mann. Ce n'est pas du tout la préparation. Donc, il est vraiment euh, à l'inverse des codes. Euh, euh, du film de braquage euh, habituel en fait. Euh, voilà, si on compare, je sais pas, à Oceans Eleven de Soderbergh, oui. euh, c'est l'inverse total. La jouissance, ça ouais. vient pas du tout de, 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 du côté intellectuel, mais vraiment de l'action, de la force. Et euh, c'est ce qui fait d'ailleurs, je trouve, euh, un des défauts du film, mais moi j'en parlerai après, oh, ouais, c'est on... que euh, c'est un film de force. Et, euh, et euh, là, je vais citer quelqu'un, mais euh, c'est euh, François... Gérard. Non. Euh, Gérard, non Gérard. La François Bégodeau, mon ah, pote. Ah, ok. <rire> C'est pas Gérard Bégodeau? François Bégodeau qui dit, alors moi j'ai vu que deux films de Michael Mann donc je m'avancerai pas là-dessus, mais qui dit que le cinéma de Michael Mann a quand même comme, comme caractéristique d'être un cinéma viriliste. Euh, un cinéma ouais. de gros bonhommes, mmh. de bourrin, de bonhommes, voilà, c'est un, un cinéma d'hommes, quoi. Il
4: bah, y a une citation qui est géniale aussi sur les personnages féminins, c'est que la fonction des personnages féminins, on le voit très bien dans Hit, c'est rappeler aux hommes qui doivent avoir une vie, quand même.
1: Ouais, c'est vraiment C'est présent dès le solitaire. C est, c est, dans Hit, c'est très présent le côté viriliste du film, les femmes sont vraiment là pour euh, élever les hommes et pour, euh, pour, en fait, elles ont le rôle d'être sauvées. Euh, constamment, euh, elles ne sont, elles n'ont que des rôles passifs en fait, elles n'ont aucun rôle actif et donc c'est vraiment un cinéma, enfin. Euh, Hit, moi je, je oui, on dirais sûr. pas à dire que le cinéma de Michael général parce que je n'ai mmh. pas tout vu mais Hit est un film viriliste euh, c'est assez sûr bah, on oui, on... dans cette action,
4: il y a un côté très expressionniste du cinéma avec les codes de couleur qu'on vous parlait de gris bleu hein, ici qui est très présent pour, pour Los Angeles euh, dès, dans, dans sa mise en scène, on reprend évidemment les codes du film noir alors qui, qui est encore terrorisé par beaucoup de, <rire> de penseurs dans les écoles de cinéma, pour beaucoup ça n'existe pas ça existe. alors le film noir on rappelle hein, euh, vous avez des codes d'un film de gangster, vous avez la mort vous avez euh, justement ces temps de libération, mais on va reprendre vraiment les, les, les codes vraiment de, 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 de ces films historiques euh, aux, Inis, aux états unis dans les années 30-40 qui étaient très 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 pratiqués. Euh, ici, l'idée géniale sur laquelle repose au départ le film, c'est qu'évidemment vous avez une ville, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a l'idée vraiment dès le début, dès la production même euh, c'est une logique de production d'opposer Al Pacino et Robert De Niro. Euh, on les confond tous évidemment, euh, on les a comparés longtemps et là, ils sont confrontés dans ce film-là, pour la première fois, ils vont avoir des plans qu'ils vont partager et ça, c'est un événement cinématographique essentiel et on va parler de cette scène-là parce qu'elle est filmée de manière incroyable. Euh, et justement, Nicolas, je te lance là-dessus on rentre là-dessus parce que c'est vraiment quasiment une opposition qui était fantasmée par beaucoup de cinéphiles, par beaucoup de cinéastes. Et c'est le premier à vraiment s'y lancer à corps perdu enfin, corps perdu, pour, le, pour un très grand film, mais en tout cas à se confronter à ce défi cinématographique d'opposer de, 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 deux de légendes du cinéma.
7: Ben, oui, et puis c'est surtout que je, je crois me souvenir qu'en interview à l'époque, quand le film est sorti, euh, Michael Mann avait lâché l'info comme quoi, en fait, les deux rôles auraient très bien pu être inversés. Il euh, n'y avait rien dans l'écriture qui désignait déjà plus l'un que l'autre dans le rôle euh, du, euh, du, du voleur et du gendarme. Et, euh, et on pourrait très bien imaginer, fantasmer ce, ce, ce film en inversant les deux personnages. Et ça passerait totalement parce qu'on a deux monstres sacrés qui sont excellents l'un comme l'autre. Et oui, il y avait ce fantasme, effectivement, qu'on qu attendait tous de, de les voir euh, face à face. Euh, sachant que... Je ne pense pas qu'on puisse imaginer un film avec ces deux acteurs où ils ne seraient pas opposés. En fait, il y en a toujours un qui tirait la couverture, la couverture pardon, à, à, à lui. Donc, le meilleur moyen de les mettre en lumière, c'est de les opposer pour que... Et là où c'est très intelligent, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de... C'est très difficile de dessiner qui est les gentils, qui est les méchants, en fait. Lequel a raison, lequel a tort
8: Complètement, c'est les deux versions de la même pièce C'est flou, ouais, voilà en, Il aurait pu être flic, l'autre il aurait pu être bandit Ils ont choisi cette voie, mais on sait vraiment pas trop et pourquoi Ils sont tous les deux des losers Voilà, finalement. Et, et tu le disais tout à l'heure par rapport à, au côté Enfin la, la relation avec les femmes, c'est quelque chose qui leur échappe quoi. Ils peuvent pas faire le choix d'une vie de famille Ils peuvent pas faire le choix de, de l'amour Ils sont pris dans leur métier, dans leur passion et ils, ils ont choisi voilà, cette passion là Mais il a rien qui détermine
7: Oui, puis au final ça finit mal pour les deux bah, finalement T'as l'intention de
2: replonger tu sais que j'en ai cravaté des mecs comme toi qui les connaissent volontairement pour retourner au mitard. C'est pareil
5: T'as pas dû en voir beaucoup des paumés de ce genre. J'en vois de toutes les couleurs. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine Non, sûrement pas. Alors La tôle, moi j'y replongerai pas.
2: Alors raccroche une fois pour toutes.
5: Je fais ce que je sais faire. Je monte des coups, tu fais ce que tu sais faire, t'essaies d'arrêter les mecs comme moi. Ouais, t'as toujours tout fait pour pas mener une vie normale. C'est quoi ça C'est un barbecue Une partie de football
2: Ouais.
5: Ouais, c'est ça, une vie normale,
2: comme la tienne. Ça, ma vie, non, ma vie... Non, ma vie, c'est vraiment la zone. J'ai une belle fille qui est à côté de ses pompes, parce que son cher géniteur est l'archétype du sale con. Et j'ai une femme. Et en se faisant en coup de vent, notre mariage a du plan dans l'aile, mon troisième. Parce que je dois passer tout mon temps à poursuivre des types comme toi dans tout le pays. Là ben voilà, ma vie.
5: Moi, un de mes potes m'a dit tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te débarrasser en 30 secondes. Montre en main si tu voyais les flics se ramener dans le coin. Et si tu dois me filer constamment, s'il faut que tu bouges et que je bouge le petit doigt, comment t'espères sauver ton, ton
2: mariage Ouais, là, tu marques un point. T'es quoi, toi, un moine J'ai une femme. Et
5: qu'est-ce que tu lui dis Que je suis représentant de commerce.
2: Bon, alors, si c'est moi que tu vois rappliquer dans le coin, tu t'en débarrasseras de cette femme. Sans lui dire adieu.
5: C'est la règle du jeu, c'est comme ça. Oui, mais ça tourne en rond, ton truc. Oui, mais il a pas le choix. C'est ça ou bien il vaut mieux changer de métier, mon pote.
2: Je sais rien faire d'autre. Pareil pour moi. Mais je crois pas en avoir envie. Pareil pour moi. On est ici, tous les deux. Toi et moi, comme deux types vraiment ordinaires, toi tu fais ton truc, comme tu le sens, et de mon côté je fais la même chose. Et bien qu'on soit vus face à face. Si je suis là-bas, et si je dois te neutraliser, ça me plaira pas. Mais je le ferai. Si j'ai à choisir entre toi et un pauvre malheureux qui a une femme dont tu t'apprêtes à faire une veuve... Mon pote, je serais forcé de te descendre.
5: Mais il y a le revers de la médaille, comme toujours. Parce qu'admettons que je me retrouve coincé et que moi, je dois te descendre. Quoi qu'il arrive, jamais je te laisserai me barrer la route. On s'est vu face à face, vrai. Mais crois pas que j'hésiterai.
2: Pas l'ombre d'une seconde. Ça va peut-être finir comme ça. Ou alors, qui sait
5: Ou peut-être bien qu'on se reverra jamais.
1: Cette séquence
4: de fin. Il va être désagréable. Ah, ah, bah, tous les alors attends, les, allez, juste allez. avant la séquence de fin, je vais, on va te lancer, mais ouais. y a, on parlait d'Al Pacino, de Niro, il y a quand même évidemment leur scène qui est essentielle. Dans le café. Euh, dans le café. Ah, le, face -face. Ouais, euh, le, le face à face dans le café est génial, puisque alors c'est un trait ouais. du scénario, on peut le dire, Vincent est un flic un peu fou, hein. à un il est, il poursuit ce groupe de Nimacoli, il sait qu'il le sait. Il, euh, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, à il dit bon bah je vais lui parler. Il euh, y en a marre. Quoi. Et oh. il va lui parler, il, il, justement le personnage est dans l'improvisation totale d'Al Pacino, il dit bon bah je vais lui parler, on va échanger. Il est au courant que je veux lui mettre le grappin dessus, J'ai pas d'éléments, donc je vais le voir. Au bout d'un il y en a marre. Et vous avez cette scène euh, qui, est, qui est tournée en une seule prise. Hein. Euh, les deux comédiens ont exigé qu'elle soit tournée en une seule fois pour euh, reproduire en gros euh, vraiment euh, la, 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 les conditions de euh, soit, sans ne pas préparer Alors c'est un simple champ contre champ, on pourrait dire dans, dans le film de, de cinéma de Michael Mann, c'est assez dingue, euh, mais on voit à quel point les lignes de force sont très présentes pour justement pour te permettre de rebondir après Milan euh, entre ces deux comédiens parce que évidemment les dialogues euh, sont, sont très bons. On va pas refaire la scène, on vous allez en entendre un extrait, mais on perçoit à quel point cette scène essentielle euh, va devenir vraiment le cœur du film parce que c'est la seule fois on les voit euh, une des seules fois en tout cas on les voit en, en même temps dans le même plan. Bah, même si c'était un hommage hein, Nicolas tu nous crois un hommage de la série Camelot.
7: qui <rire> euh, <avec> absolument <rire> génial. Ouais, entre Arthur et Lancelot et on retrouve la même scène avec peu ou prou les mêmes dialogues ouais, euh, ouais. C'était un toi. clin d'œil, exactement, ouais. c'est marqué quoi. Alors,
4: une des phrases clés du film, et Milan, après on va te lancer là-dessus, c'est que, le, de Niro le dit, hein, son personnage, euh, il faut être capable, quand on est braqueur, d'abandonner tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, en 20 secondes. Euh, notamment les femmes, les enfants, euh, les appartements. Et là, c'est une des phrases les plus cliniques qu'on a sur le métier de braqueur et de grand bandit, euh, de voir à quel point on se déshumanise totalement, ce qui est aussi un des traits essentiels du cinéma de Michael Mann.
1: Ouais, alors moi, le problème que j'ai sur le fait... De de mettre ces deux personnages, Al Pacino et Robert De Niro c'est vraiment un problème de forme et de mise en scène c'est à dire que Michael Mann a dit euh, avoir voulu euh, faire le champ contre champ, euh, ils sont très rigueur, Enfin, quand ils sont ensemble, mais ils sont filmés en champ contre champ Ils sont, ils sont pas dans le même plan. Il a dit avoir fait ce choix euh, pour une raison de pas les mettre dans le même plan parce que c'est des personnages qui sont opposés. Donc ça aurait pas de sens de les mettre dans le même plan. Et je suis dans un désaccord mais total. Mais... Michael Mad. Ah ouais, Je trouve qu'il fait une erreur formelle à ce moment-là. Il va mal le prendre. Euh, il fait... Ah ouais, non mais qu'ils viennent. Hein. Viens, Michael, viens, je t'attends. Il bon, a 80 non. ans, laisse le tranquille. Non, non. Non, <rire> <rire> non mais. Euh, pour pourquoi c'est une erreur formelle Déjà il mêle forme et fond comme ça en disant que euh, le mettre deux personnages dans un seul plan c'est forcément les lier, euh, bah en fait non pas forcément, et d'ailleurs les films où deux personnages sont fortement euh, différents la force de ces films-là, c'est de pouvoir les mettre dans le même plan et de jouer sur un travail de composition, un travail de jeu d'acteur, de posture, de posture des corps, etc., pour les opposer dans le même plan. c'est quand même un truc que les jumeaux, avaient compris. Ce film, ah, t'as De Vito, t'as Schwarzenegger, et ben voilà, tu les mets dans le même plan et ça contraste. Tu nous dis que jumeaux,
8: sauf sur ce là Sauf si tu as en tête qu'en fait c'est la même personne sauf si tu as en tête que ce sont vraiment deux aspects du même personnage tu regardes colla Collatéral où il se tire dessus à la fin avec le, le, à travers la porte du, du, du métro je crois que c'est un métro ou un train de, de banlieue je sais plus ils sont pas sur le même plan et en fait ils se tirent euh, sur eux-mêmes. Enfin, il y a un, un jeu avec le reflet euh, dans la vitre et pour moi, en fait, c'est très intelligent parce qu'en fait, ce sont les mêmes. Enfin, c'est les deux facettes de la même personnalité du même euh, du même personnage. Donc dans ce cas-là, ça se tient. Voilà, c'est juste pour euh, pour faire un peu le.
1: Ouais, mais j'entends, mais le problème, c'est que Michael Mann, il a dit vouloir les opposer et pour mais... moi, je, en... pas, parce qu'on est en 10 ans, hein, en toujours en opposition entre eux, nos
4: penchants euh, divers et variés au sein de la même. Il euh, y, -y, euh, y a énormément person... d'interprétations hein, ouais, sur ouais, cette scène-là parce que c'est vrai que le, les take-down, au départ, il fait une heure de moins. Que que Hit, ce qui permet de développer énormément le quotidien de Vincent Hanna par exemple, euh, on voit pas du tout sa, sa femme puisqu'il est divorcé <coughs> sa femme le trompe, il a une belle fille euh, qui est en pleine perdition, incarnée par la très jeune Nathalie Portman à l'époque euh, donc c'est ce côté là qui est développé également important parce qu'il apporte de la profondeur aux deux personnages euh, on voit Nick Coli euh, qui est capable d'être de, 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 en couple en tout cas de se découvrir en couple et de renier ses propres principes, Vincent Hanna qui essaie de se poser qui n'y arrive pas, euh, notamment cette scène dingue où il s'en prend à l'amant de sa femme euh, incarnée par... Euh, euh, merde Oh. <laughs> Euh... En Casaria, ah oui. euh, ils l'envoient quasiment la télé euh, par la tronche. C'est une prise qui est improvisée, celle-ci. Euh, vous regardez En Casaria dans le film, dans le montage final, c'est la fameuse dernière prise où Michael Mann disait à Pacino Vas-y, lâche-toi, fais ce que tu veux, j'ai ce qu'il me faut. Et ils ont gardé celle-ci dans le montage final euh, où Al Pacino dit Tu peux pas prendre ma putain de télé. Et on prend, euh, Azaria voit qu'il n'est pas dans le script, il a peur de prendre la télé par la tronche. Euh, donc quand vous regardez cette scène-là, regardez bien les, les rappeurs dans Casaria, il a toujours dit euh, Je pensais qu'il est vraiment me taper, pour deux vrai. Euh, Et c'est pas juste de, pour faire de la légende du film. Alors, c'est vrai aussi il y a énormément d'interprétations. Moi, je vous donne une interprétation d'un film, d'un bouquin qui va sortir quand vous écouter notre podcast. C'est Rocky Rama, euh, ce site qui va sortir un bouquin sur Michael Mann. Et euh, je vais l'y citer justement. Euh, Lorsqu'il opte pour un simple contre-champ, champ, euh, champ contre-champ entre Al Pacino et Robert De Niro, il valorise l'énergie qui se dégage entre les deux comédiens. Donc, c'est une interprétation qui est choisie pour euh, cet ouvrage qui va sortir sur Michael Mann pour répondre à ta question, euh, Milan. Mais c'est vrai qu'on voit évidemment que le fait qu'il ne partagent pas le même plan va encore évidemment dans cette logique d'opposition. Et y a, en tout cas, on montre -là bien la richesse en tout cas de ce cinéma là dernier élément sur Hit parce que c'est vrai qu'à ce titre là ce film là on pourrait en parler juste des heures et c'est magnifique comme pour n'importe quel film de Michael Mann c'est l'hyper réalisme euh, de Hit euh, beaucoup de personnes euh, disaient qu'ils s'étaient frappés la première fois qu'ils avaient vu Hit en salle par la, le son la violence des ouais, sons est qui est absolument
7: fantastique euh, on a tous les deux sursauté en fait on était vraiment euh, pris dedans ça m'a ça, ça marqué
4: on est avant les vagues d'attentats malheureusement qui, qui vont être très urbains comme les attentats de Paris ou même avant le, le 11 septembre mais également ici Michael Mann lui-même le dit euh, au départ il avait une prise qui était corrigée par ses ingénieurs du son où euh, le son était très atténué et il a voulu revenir au son euh, d'origine hein, vraiment le son euh, ancré dans, dans, dans le réel avec euh, celui-ci euh, pardon celui-ci qui justifie que Val Kilmer euh, et Robert union ont fait des stages avec les forces spéciales euh, pour revenir à ce son très 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 aérien, euh, très
1: présent euh, qui est incarné vraiment dans, dans, dans la prise. Hein. Ilan. Ouais, euh, pour revenir sur le réalisme, c'est un réalisme technique. Par contre, ça, c'est un, une des qualités immenses du film, euh, qui est assez évidente, c'est quand même une qualité technique. Mmh. Euh, le film est quand même techniquement hyper impressionnant, et il y a un réalisme technique. Euh, ça, je suis bien d'accord. Mais par contre, il n'y a pas de réalisme scénaristique. Euh, le film est complètement invraisemblable, ce qui n'est pas forcément un défaut. Mais euh, moi je suis pas d'accord avec le, le fait de dire que Hit sera un film réaliste dans ce qu'il raconte. Euh, C'est-à-dire que, bah, exemple simple, euh, quand on fait un braquage de la taille de celui qu'on voit au début, oui. euh, je suis un braqueur, je n'en refais pas un deuxième, <rire> pas aussi vite. <rire> je je, euh, oui. je, je m'occupe de la police euh, pendant la séquence de fin, J'arrête, je dis à mes, à mes policiers, rentrez, on arrête tout. Il y a trop de dégâts. C'est toujours
3: le coup de trop justement.
1: Laisse partir.
4: C'est le fameux coup de trop avec ouais, le. C'est ça, oui, c'est oui, très, oui, très
3: oui. de Palma et tout ça. C'est bah non, le coup de trop, c'est celui qui va te, qui va t'avoir quoi. <rire>
4: Ouais. Et le, oui, oui, le fameux coup pour partir à la retraite, d'ailleurs, Mini McCauley le dit hein, avec euh, Amy Brandman, euh, euh, enfin l'actrice qui joue le personnage qui l'incarne, mais j'ai perdu le nom de, euh, cette comédie, euh, de, du personnage, pardon. Elle euh, lui dit en gros, elle euh, lui fait comprendre à la fin, parce qu'au début, il dit qu'il a un rapport export, comme, tout, comme tous les gangsters. Quand quelqu'un vous dit, que, quand quelqu'un a flirté les mademoiselles, euh, il vous dit qu'ils ont limport rapport export, faites gaffe, en général, c'est pas très très bon. <rire> Enfin, clairement, c'est pas à mettre sur un CV non plus. Hein. C'est toujours du grand banditisme, hein, dans les, en tout cas dans le cinéma américain. Et à la fin, il lui dit quasiment évidemment qu'il est gangster, mais qu'il envisage de partir avec elle. Et c'est le fameux coup de trop euh, qui nous amène à cette scène de fin qu'on va pas déflorer, qui est absolument fantastique, euh, qui euh, et va devenir quasiment, encore une fois, comme tu le dis, Milan. Oui, on peut relever le fait que c'est très programmatique et que ça t'est vu 50 fois. Le fameux coup de trop euh, dès, le, dès les westerns. Euh, mais pourtant, oui, c'est vrai qu'il y a des éléments quand même qu'il arrive à mettre en avant euh, de, son, de sa propre exploration. Euh, des, des gangsters, euh, lui qui les analyse, qui les a dissiqué très rapidement. On vous rappelle que dès 1978, hein, il fait quand même un, scénariste, un scénario sur un récidiviste euh, avant même de tourner son premier long-métrage. Euh, les éléments qu'on disait, le fait de tout abandonner en quelques secondes, c'est quand même des choses qu'on voit euh, très régulièrement. Et également, il, il joue sur le côté très réaliste et cinématographique au moment du basculement où Ni Malcoli, donc le personnage de Robert De Niro, a gagné. <rire> il décide de se barrer et il va faire quelque chose voilà qu'on va pas vous développer euh, qui va le ramener dans une réalité très cinématographique qui est effectivement totalement incohérent à, à ce moment-là et qui rend bien même beau parce qu'il devient un personnage du cinéma en décidant de, de se conformer à une forme de style plutôt qu'à une forme de, de, de réalité clinique et c'est vrai que qu'on peut opposer cette deux nature en effet dans le film qui est, qui est très 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 important euh, dans, dans la filmographie de Michael Mann hit on savait que ça, ça serait un gros morceau hein, à évoquer évidemment euh, je vais rappeler le rapprocher de alors, pas forcément en style, parce que c'est pas la même chose, mais en quelques minutes, de révélation qui va lui succéder en 1999. Révélation où on retrouve Al Pacino c'est la deuxième et dernière fois qu'il aura Al Pacino avec lui euh, également dans un film euh, Révélation qui raconte tout simplement euh, en gros alors je sais pas que c'est un film oublié mais c'est un film est très investigation,
7: important l'investigation voilà
4: on est dans l'investigation et Al Pacino cette fois-ci joue un, un journaliste euh, qui va euh, être révélé un énorme scandale autour de, des cigarettes de mémoire euh, qui est incarné par euh, euh, donc c'est oh, lanceur d'alerte par Russell Crowe euh, donc plus de deux heures et demie euh, Michael Mann va parcourir les autres éléments des, des lignes de gris qui sont importantes parce que cette fois-ci, on a un journalisme qui est lui aussi comme les gangsters de hit dépassé par le monde qui l'entoure. Parce qu'on n'est plus dans le journalisme des années 70 où la vérité, à l'image de, de, des hommes du président, suffit justement. Mais rappelez-vous la dernière phrase des hommes du président. La plupart des Américains ne savent pas ce que c'est Watergate. Au moment où on déflore ce, ce scandale mené par, par Nixon, le président, qui doit démissionner parce qu'il a justement enquêté sur ses adversaires avant les élections présidentielles. L'équivalent des scandales qu'on connaît aujourd'hui avec la, la présidence de Donald Trump et dans Révélation on déflore un énorme scandale euh, et la scène de fin bah, montre bien que la vérité dans, ne suffit plus dans ce monde là, euh, que l'honnêteté la droiture euh, des gangsters de hit ne suffit pas, qu'un journaliste qui fait son travail ne suffit plus, il euh, y a tout ce côté désenchanté qui va terminer en fait les années 90 de Michael Mann et c'est pour ça que je voulais vraiment finir avec Révélation pour cette décennie années 90 euh, qui, qui montre bien que euh, on est quand même sur une pas sur une pente de descendance cinématographiquement parlant mais sur une forme de désenchantement absolu euh, que Michael Mann va, va porter vraiment en permanence, je sais pas ce que vous en pensez
8: c'est le plus triste, c'est le plus glauque, c'est un gros morceau
4: 2h40, c'est mémoire 2h30,
8: il est très clinique il va jusqu'au... enfin voilà il va vraiment dans les arcanes de comment ça se passe
4: et Al Pacino tranche énormément avec Hit alors on n'avait pas besoin de ça pour voir que c'est un immense acteur et que c'est une légende mais alors là enchaîner les deux la même soirée c'est fantastique
8: on est vraiment dans des tons no noirs, enfin, c est, c est, ouais. je crois que c'est le film le plus sombre, oh, oui. dans, dans, le, dans le noir, avec cette chevelure de Russell Crowe blanche.
4: Qui... Ah, oui, c'est un noir Snowden, hein, ah, ah, c'est le oui, 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 film
8: complètement. Donc c'est une histoire vraie, hein. et le, 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 le journaliste à la base a participé à la production du film. Et moi j'ai un très très bon souvenir de, de ce film, et que j'ai beaucoup de mal à revoir par contre. Oui. Ça fait partie de ces gros monuments où on, une fois qu'on l'a vu, on est content, c'est pas que c'est douloureux, mais c'est un effort quand même de... Il
4: est très déprimant ce film. Voilà. Les, non, les <rire>
7: <rire>
4: mais il a un sens qui justifie à lui seul euh, qu'on qu qu le voit et qu'on ait besoin de le voir évidemment, euh, et ce qui est très important ce côté très visionnaire également, sur en 99 il n'y a pas les lanceurs d'alerte encore, hein. c'est pas une expression qui est, qui est devenue très euh, populaire, qui n'est pas codifiée par la loi, aujourd'hui on sait qu'ils sont protégés mais en 99, Révélation parle, parle déjà de ça alors Geoffrey, si on te lance sur Révélation pour finir ce cycle des années 90 de Michael Mann bah,
3: Juste, Oui, bah, comme tu disais euh, ça annonce le, le, le désenchantement que va y avoir un peu dans son cinéma, avec tout ce qui est mondialisation, globalisation des problèmes et tout ça qui qui peuvent être vus dans Miami Vice ou même dans Hacker et tout ça, des trucs complètement énormes. Maintenant, les problèmes deviennent mondiaux. Et c'est aussi, il est très important parce qu'on est en 99 et c'est son tournant numérique. C'est là qu'il décide de, de tourner en HD et on est euh, on est là sur un film d'investigation, de terrain et tout. Enfin, c'est pas par hasard qu'il choisit qu choisit ça et après il va continuer justement d'exploiter à partir de là, à partir des années 2000, à chaque euh, à, à chaque film que sortait euh, Mann, on était les professionnels, c'était ah il a tourné avec la dernière Viper et tout ça, c'était dessus parce que Miami Vice, c'est énormément de professionnels qui allaient pour voir euh, la nouvelle caméra qui disait putain de nuit on arrive à voir les nuages ça, et c'était complètement fou et après il y, y a eu beaucoup, ça a fait beaucoup beaucoup de débats parce qu'il y a du bruit et euh, le, le grain c'est la péloche, le bruit c'est la vidéo et on, on évitait à tout prix le bruit, s'il y avait du bruit c'est que c'était trop ouvert, t'avais pas assez bien éclairé machin machin et lui il s'en foutait, il s'en foutait parce que y a, ça représente pour lui bah ouais mais c'est réel c'est authentique, on y croit quoi c'est donc ça a été un tournant très très important par rapport à la suite de son cinéma aussi bien techniquement que la façon dont filmer, comme on disait public et de mise filmer un truc des années 30 de cette façon caméra épaule en HD tout ça c'était complètement c'était on avait on n'avait jamais vu ça quoi donc euh, voilà il y a ça ça annonce un tournant technique et un tournant euh, un tournant aussi artistique, peut-être à la façon, comment il raconte ses histoires et comment tout est plus grand. Voilà, c'est comme il y avait les années 80 avec leur lot de problèmes. Là, on est dans les années 2000. C'est énorme. Les problèmes sont mondiaux. Quand c'est du trafic de drogue, c'est pas juste Miami. Là. Enfin, déjà, dans Miami Vice, ils disaient bien non, non, c'est tout un truc, hein, un triangle. Mais là, c'est dans Miami Vice, c'est... Énorme,
4: comme on tôt. va retrouver le courage de Michael Mann de, de, de se confronter à ce, 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 ce film d'espionnage, hein, vraiment avec révélation dans, dans les années 90, ces codes-là. Euh, juste après Hit, on va évidemment parler des années 2000, où il va encore une fois se confronter à des sujets pas forcément faciles et également des ouvertures techniques. C'était pourtant, C'est pour ça que c'était très important ton angle technique, qu'on va continuer à approfondir avec l'ère numérique et les années 2000.
5: Once upon a time est de retour pour prendre sa revanche. Oh, yeah Regardez-moi, ce bel homme. Je suis pas parfait comme spécimen, franchement oh, yeah oh,
2: yeah Ils vont être sur votre dos. Oh. Vous êtes champion, poileau, champion du monde. Vous voulez m'emprisonner Faites-le, allez-y FBI, Monsieur Clay, vous êtes en état d'arrestation.
4: Énormément de choses à dire également sur les années 2000. Vous avez entendu, vous avez parlé des années 80, des années 90 deux décennies dorées. Les années 2000 sont tout aussi productives. On ne va pas opposer les décennies entre elles dans une œuvre aussi cohérente du début jusqu'à la fin pour un cinéaste vraiment essentiel et incontournable. Mais c'est vrai qu'on avait fini les années 90 avec Révélation, ce film avec Al Pacino, où on voit un Russell Crowe lanceur d'alerte qui évoque les dérives de l'industrie du tabac qui finit d'une manière très dramatique et finalement très oppressante mais avec un sens incroyable qui fait que c'est un film évidemment qu'on vous conseille très 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 vivement comme tous les autres parce qu'il apporte également sa pierre à l'édifice à cette filmographie essentielle. On débute les années 2000 euh, et c'est vrai que euh, ces années 2000 euh, sont essentielles parce qu'il y a un vrai virage de Michael Mann qui montre que c'est à la fois un cinéaste qui va être capable de se mettre en, en danger sur certains scripts qu'il va les chercher parfois même des films de commande, on va en parler, s'il en a fait un dans Sarkaïr qui est essentiel, qui est collatéral euh, mais également d'un point de vue numérique, puisque Michael Mann se pose ces question de ces univers numériques, cette abstraction qui euh, va vraiment être très présente dans les années 2000, va jusqu'à 2015, hein, et également les années 2010 pour cette dernière séquence. Et également, ces films-là, on va voir qu'il va intégrer à son propre style, à, son propre, euh, à ses propres fondamentaux, les caméras numériques que personne n'osait utiliser auparavant. Et ça, c'est essentiel d'en parler, évidemment, avec nos amis cinéastes autour de la plable, euh, qui sont Milan, et évidemment Geoffrey, qui est là. Alors, en 2000, on avait avec Ali, euh, et Alice, c'est vrai que c'est un registre très particulier parce qu'on tombe, et c'est la première fois pour Michael Mann, dans... dans alors, je dirais simili biopic, parce qu'évidemment on va voir que
3: Michael
4: Mann va avoir le, le style la bouteille pour arriver à en faire euh, qui est directement quelque chose de, de beaucoup plus cohérent, qu'un simple biopic très linéaire, je dirais on va pas vous représenter la vie entière de de, Michael, de Mohamed Ali, qui aurait pu être un film absolument fleuve, euh, peut-être on le verra jamais, donc euh, peut-être à ce moment mais très rapidement, on va se centrer sur le combat du siècle, le combat du siècle qui a été déjà été écrit, écrit par Norman Mailer ce que je vous conseille vivement aussi, qui est un excellent bouquin de sport euh, où on va le représenter euh, donc dans de, du combat contre Sonny Stone en 64 où il devient euh, champion du monde jusqu'à donc ce fameux combat contre George Foreman euh, The Rumble in the Jungle en 74 à Kinshasa en ancien Congo tahir et on va directement montrer euh, Mohamed Ali qui, devient, enfin, qui était Cassius Lay, qui devient Mohamed Ali, euh, ses relations ambiguës avec la Nation de l'islam et évidemment Malcolm X. Donc tout ce côté-là, qui est très important dans ce film-là, qui va devenir important. Il n'a pas forcément été le mieux reçu de l'histoire de, 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 de Malcolm donc on aurait pu le prendre mettre dans la dernière partie, mais pourtant, il est très important parce que, on, là, par exemple, également, on peut le dire, en plus de deux heures et demie, on va avoir un, un film qui va arriver à prendre les contours d'une grande personnalité qui est un vrai défi pour Michael Mann, puisqu'on a des personnages vraiment qui, qui ont une apparence, qui ont une existence donc il n'y a plus le fantasme de, du style <rire> comme on pouvait imaginer mais également le défi du numérique pour certaines séquences de Mohamed Ali, on va avoir déjà des caméras numériques qui vont être très présentes et qui vont commencer à casser ce côté très pellicule qui, est, qui était très présent dans, dans ces domaines-là. Alors Ali si je vous lance là-dessus les amis, parce que c'est vrai que pour le coup, ce film-là, aujourd'hui c'est pas le premier qu'on sortirait de la carrière de Michael Mann, c'est assez étrange pourtant parce que c'est un personnage incontournable de l'histoire américaine Mohamed Ali et avec un cinéaste qui l'a si bien filmé Ouais, peut-être que le poids de l'histoire euh, l'a un peu restreint dans sa marge de manœuvre
8: effectivement je trouve que les plans avec la, les, les, cam les caméras numériques euh, annoncent des choses vraiment très intéressantes et je trouve que l'utilisation de la caméra est plus intéressante dans Collateral et dans Miami Vice que dans ce film même si effectivement il l'utilise je me rappelle de scènes de combat euh, voilà, caméra à l'épaule on est presque dans John McTiernan où vraiment on se fait bousculer, euh, donc ça effectivement c'est des plans très intéressants, moi c'est pas un des films qui me transcende le plus dans sa filmographie voilà peut-être Trop de, trop de phases imposées, voilà, le, le carcan de l'histoire, le, le, le pas de marge de manœuvre. Voilà. C'est peut-être un peu ce qui m'a.
4: Euh, la limite que j'ai avec ce film. Alors, évidemment, encore une fois, il y a un comédien qui s'implique énormément, hein, Will Smith, qui prend du muscle, de ah bah, la main. Là,
3: là, si tu ne fais pas ça, c'est un rôle à Oscar. Tu joues dans une biopic, tu te transformes comme ça, tu espères les Oscars.
4: Hein. Et même Jada pinkett Smith à l'époque, qui était déjà sa femme, disait Bon, bah, il peut tourner avec Michael quand il veut, hein, parce que vu comment il s'est préparé physiquement pour, pour ressembler à Mohamed Ali, c'est vrai que c'était assez impressionnant, cette transformation-là, très hollywoodienne, on dira aujourd'hui. Euh, alors, il y a vraiment la, la démarche de, de, de montrer un moment important de l'histoire des États-Unis, parce que c'est la guerre du Vietnam, c'est euh, toute une culture américaine des noirs américains qui va s'opposer directement à ce traitement médiatique et évidemment sociologique qui est encore très présent aux états unis On rappelle que jusque dans les années 50, il y avait encore un apartheid qui était organisé aux états unis Un noir ne pouvait pas s'asseoir quand un blanc voulait sa place dans le bus jusqu'à Rosa Parks. Donc on va à la fois évidemment parler de ces racines-là qui sont très importantes. Donc il y a le besoin de Michael Mann d'utiliser son cinéma comme un défi pour en gros faire une figure, une figure pop une forme de, de sein cinématographique, en tout cas d'en faire un personnage de cinéma. Je sais pas ce que tu en penses, euh, ce que vous en pensez justement de cette démarche d'en parler un peu avec Hit, d'avoir des personnages qui ont un ancrage réaliste et de les transformer en personnages de cinéma, c'est assez central finalement dans le, dans le cinéma de Michael Mann.
1: Ouais, c'est... Euh... alors moi je vais parler de Hit du coup parce que j'ai pas oui, vu bah, Ali, avec plaisir. Hein. Mais euh... ouais, c'est vraiment... il cherche à créer des personnages mythologiques. Il est clairement dans le mythe. si, bah, c'est la démarche d'Ali également. Ouais, il... Alors, pour Ali, du coup, je sais pas, mais ouais, ouais, non, te pas... Crois, <rire> je te crois <rire> Mais euh, ouais, dans hit, enfin, moi, c'est ce que je vois de Mike Coman, c'est un personne, c'est, euh, il cherche à créer des personnages de mythologie, il crée des mythes, plus que de se baser vraiment sur un, mmh. un réel naturaliste ou quoi. Euh, non, non, il, il cherche à créer, à euh, bah, créer des mythes.
4: Ouais. Ok. Crée
1: des héros. D'ailleurs, euh, tu veux dire qu'il
4: a des vestes trouées, ça De quoi il crée des
1: mille veste 3. elle est j'ai la garde au montage d'ailleurs euh, comparaison intéressante euh, encore une fois c'est pas de moi je cite euh, cette bégodo qui comparait Hit à, au cinéma de super héros et qui comparait la figure de De Niro et d'Al Pacino au cinéma de super héros je trouve ça euh, assez pertinent
4: oui on peut même reprendre une, une, une phrase un, un extrait du, du script de euh, merde. de Serge euh, Merde, euh, Bronson j'ai un truc, moi. Charles Bronson, Serge Léon, bah les gars, euh, bougez, il était une fois dans l'Ouest, ouais. heureusement que je suis là. Hein. <rire> <rire> euh, où il euh, y a Henri Fonda euh, qui dit du personnel Charles Bronson, il ne doute jamais, il n'a jamais peur. Mmh. Voilà, et c'est vrai que ça se retrouve énormément dans, dans les personnages de Hit, c'est qu'ils ne tr se trompent jamais, c'est là où on crée des créateurs de cinéma toujours les, de
3: l'avant, toujours voilà. avancer toujours aller de l'avant.
4: Dans les films on va jamais vous montrer les moments de doute de ces personnages là en tout cas on va mmh. toujours en faire un élément de style un élément d'acting, euh, même quand euh, Vincent Anna dans Hit se fait tromper par sa femme ça devient un élément d'acting parce qu'il reprend possession de sa vie, il, est, il devient le centre de l'attention et euh, ce qui est typiquement euh, créer un personnage en faire d'une personne qui a une enveloppe réelle, en faire un personnage de cinéma, ce qui est assez fascinant. Et c'est vrai que pour Ali, ce qui a pu troubler également, c'est ce côté vraiment de, de, de se raccorder finalement une histoire américaine, parce qu'on rappelle que Michael Mann est une légende américaine, hein. très politisée également. Il y a ouais. ce côté très politique de Michael Mann qui ouais. revient Encore ici. une fois,
3: c'est le personnage qui est en plein dans l'histoire, euh, qui le dépasse un peu parce que c'est énorme. Il, il est devenu un symbole, tout ça. Alors, le mec, et je suis boxeur, du calme.
4: Et pour la meilleure scène d'Ali, on peut peut-être citer euh, en proposition cette scène où, euh, où Michael Mann va confronter Ali à la légende qu'il devient. C'est-à-dire celle où il va se promener, s'entraîner dans les rues de Kinshasa, et il part tout seul, un peu à l'image de Rocky. Euh, en plein Philadelphie, euh, il va se promener puis après il y a plein de personnes qui lui courent après euh, et là Ali on a ce plan euh, dingue qui est d'ailleurs tourné en numérique où il va tourner autour et Ali prend conscience qu'il y a des gens qui tournent autour de lui que c'est pas juste, excusez-moi de l'expression juste un branleur <rire> qui euh, comme le disait Mohamed lui-même, hein, va faire des provocations dans ses, dans ses punchlines euh, en préparant ses combats, il y a aussi des gens qui sont derrière lui, ce qui va complètement changer sa carrière derrière parce qu'il n'y a pas seulement les, les afro-américains il n'y a pas seulement euh, tous les rescapés, les fantômes du Vietnam, il y a aussi tout un derrière lui qui va pousser Ali et ce qui fait que ce combat devient légendaire. Après, on pourra goiser en disant qu'on n'aura plus se concentrer seulement sur ce combat qui est assez légendaire crois, pour devenir cinématographique, mais là, il y a vraiment le défi de se raccrocher à la fois, je dirais, à une réalité historique, mais également à une réalité cinématographique, c'est qu'il reprend quasiment la même démarche qu'on avait dans Rocky, qu'on avait cité avec notre moine Stallone en 76, et c'est quasiment la même démarche. Donc il y a à la fois une, une, un raccord dans cette scène qui est génial sur ces plans historiques et cinématographiques qui se rejoignent ici, et qui montre à quel point Michael Mann arrive à toujours jouer sur ses zones de gris en tout cas. Nicolas je te voyais inspiré tu... c'est parce que je parlais bien de... hein. je, 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 je bois tes paroles c'est pour ça. je parlais vachement bien là. Non tu bah, étais super. je vais m'arrêter non c'est
8: les... peut-être peut-être les enjeux on est, on est sur les autres films de Michael Mann sur quelque part des, des artisans euh, qui sont dans le cambouis et là on a quelqu'un qui brille qui est vraiment oh. sous les feux de la caméra c'est bah un
3: héros populaire euh, il ouais, y a, y a ce côté on a,
8: on, a, on a du mal alors effectivement je me suis jamais moi euh, euh, vu comme un gangster un vendeur de drogue ou un policier mais il y avait quand même ce côté où on bien pouvait un petit peu se mettre à la place du alors que là pas du tout. Là pas du tout, c'est vraiment une légende Ali. et du coup c'est pour ça que je pense qu'il y a une distance euh, qui, qu'il qui, a avec, avec ce personnage qui n'était pas avec les autres personnages de, de ces autres films.
2: Si vous témoignez que 30 millions de personnes sont là à vous écouter, je vous jure que rien, rien ne sera jamais plus comme avant.
3: Notre travail ici est confidentiel et pas public, en tout cas pas plus que nos affaires familiales.
5: Non, pas le droit de nous opposer à un contrat d'entreprise.
8: Il nous dit tout, moi je le diffuse.
0: Jamais on a vu pareille campagne de dénigrement contre un informateur.
8: Abandon de famille, fraude et vol à l'étalage. Il faut repeindre la vérité
2: de la même couleur. Que vous apprêtiez-vous à faire au juste M'entour louper Me juridifier à mort Essayez, monsieur Wallace.
5: Si on diffusait cette interview.
2: On m'a répondu. Ne dites rien Je n'avais pas à m'en mêler. Nous
5: serions vraiment en danger.
2: Nous allons le faire avec ou sans toi, Loué. Ouais. Est-ce que tu es homme d'affaires ou journaliste comme moi il n'est rien moins que le témoin clé d'un des plus gros problèmes de santé publique de notre histoire.
4: Après Michael Mann, on retrouve tout de suite Mathieu Turi. C'est l'entretien de cette semaine, la partie actuelle. Il est en salle en ce moment avec Gueule Noire, qu'on vous recommande vivement pour aller le voir en salle, dans 200 salles en France. Il a eu un premier film, Méandre, qu'on évoque ici puisqu'on le projetait lors d'une séance à l'occasion de laquelle cet entretien a été enregistré. Et également de futurs projets très connectés au domaine des jeux vidéo. C'est parti
2: Chaque jour
5: que Dieu fait... Je descends en
2: enfer.
5: Oh les mines, c'est difficile. Et vous aurez 18 mois en
4: renouvelables de travail. Regardez-le le petit nouveau. Alors C'est lui notre arabe
8: Tu sais comment on nous appelle, nous les mineurs Non. Les gueule noire. Parce qu'une fois en bas, italien, espagnol, français ou arabe, on a tous la même couleur. C'est du charbon. Mauvaise nouvelle, tu fais descendre un touriste. Il est déjà descendu,
5: à ton avis. Professeur, vous avez atteint les 1000 mètres J'espère y trouver quoi Mon trésor Qu'est-ce que c'est, professeur Selon la légende, une sorte de dieu.
8: qui ne dépasse plus.
4: Nous sommes en 1956 dans le nord de la France, une bande de mineurs de fond est chargée de conduire un scientifique à 1000 mètres sous terre pour qu'il puisse faire des prélèvements. Gueule Noire est un vrai plaisir français. de films de genre, c'est une expression un peu valise qui veut pas forcément tout le temps dire grand chose, mais ici Mathieu Thurie approfondit dans un univers pop et ludique un film vraiment terrifiant, adapté en grande partie de l'univers de Lovecraft avec un référentiel absolument étourdissant. Gueule Noire, c'est aussi une vraie leçon de en scène qui continue à approfondir les différentes leçons de ses euh, œuvres précédentes, notamment un rapport à l'espace et aux univers vidéoludiques euh, qui montre en tout cas une grande richesse et une grande émotion euh, dont on ressent évidemment bah, l'angoisse euh, qu'on peut euh, percevoir de, de tous ces mineurs, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensations à voir cet univers et euh, cette filmographie se construire et aujourd'hui dans le genre, peut-être à l'avenir dans d'autres registres, en tout cas euh, à l'occasion de son passage euh, du passage de Méandre à Pithivier que nous organisions. Il nous a aussi accordé un entretien euh, pour évoquer son premier, ses premiers films et également un autre projet lui-même adapté d'un jeu vidéo, a Plague Tale, un jeu culte vidéo français. On l'écoute en compagnie de Thomas et Milan et vous allez voir que on a ici un cinéaste qui est vraiment très enthousiasmant pour l'avenir. Allez voir Gueule Noir en salle, justement où vous nous entendez, il est toujours en exploitation pour sa première semaine, il a besoin de beaucoup de soutien ce film là, puisqu'il a une semaine de test d'exploitation, et pour l'instant les retours sont plutôt très positifs, mais il a vraiment besoin de chiffres pour avoir une deuxième semaine d'exploitation, et c'est un film vraiment important dans notre filmographie. C'est parti
6: Bon, moi je suis un gros gros gamer de base, euh, moi ce qui me touche dans un jeu, moi je suis un, un gros fan de tout ce qui est narratif dans les jeux vidéo, c'est à quel point tu t'identifies comme un film, mais c'est particulier parce qu'un film t'acceptes le, le postulat de départ qui est de dire bah je rentre dans une histoire et je, je suis passif. Ouais. Dans un jeu vidéo tu es actif, mais tu es actif avec quelqu'un qui n'est pas toi et pour autant tu ressens des choses à la fois comme si c'était toi... Tu fais un The Last of Us, par exemple, tu, 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 tu vas être pour les persos et en même temps, tu t'identifies à eux quand tu, c'est un truc qui est hyper, euh, bah c'est, c'est hyper, hyper bizarre. Il n'y a vraiment que le jeu vidéo qui te permet d'avoir ce, ce double effet de dire, je m'implique dans l'histoire comme si c'était mon histoire et en même temps, je, je suis impliqué pour les persos qui dirigent l'histoire. Donc, c'est, c'est, c'est assez fou.
4: Moi, ce que, euh, ce que je trouve euh, hyper cohérent dans, dans tes premiers films et très intéressant, c'est le rapport à l'espace qu'il y a, en fait, que ce soit hostile ou euh, on les sent enfermés par l'ombre, à Méandre, euh, on est euh, assez cloîtré. et puis là, même le projet que tu es en train de mener, euh, je trouve vraiment il y a des idées euh, de défis mais, euh, cinématographiques qu'avant, seuls, peut-être, les univers numériques se permettaient. C'est pour ça que, Méandre, moi, ça m'a tout de suite fait euh, vraiment, avec les... il y avait vraiment un rapport aux, aux univers numériques, parce qu'on se dit, avant, il y avait que les jeux vidéo qui faisaient ça. Et que le fait que tu t'en empares avec des outils de cinéaste, il y a un défi qui est quand même euh,
6: relevé assez haut, quoi, en fait. Ben on essaye. <rire> J'essaye, et, en fait, et là, avec le prochain, ça va être le plus recurseur à fond. Là. Ouais. Et, euh,
4: mais que, comment on répond quoi, par rapport à ce qu'on peut trouver comme inspiration euh, Est-ce qu'on se dit, c'est un, un défi, j'ai envie de le faire, parce qu'il faut que le cinéma s'empare de, de, de ces sujets-là, ou de ces univers-là,
6: de, de ces, de, de ces confinements-là, quoi, je dirais, dans un sens je, alors ça, pour le coup, je ne sais pas vraiment si, si je me mets dans ces positions-là quand, quand je démarre un projet. Moi, c'est plus, euh, si tu veux, le, le, le cinéma le cinéma de genre, même si ça ne veut rien dire. Vous voyez de quoi je parle. Ouais. C est, c est des, pour moi, c'est des outils pour essayer des choses. Okay. Euh, donc, en fait, par exemple, moi, je me suis rendu compte qu'avec Méandre, qu'en fait, chaque projet que j'écrivais, c'était un mélange de genres. Euh, où le c'est vraiment un mélange entre une histoire d'amour et du post-apo avec une créature Méandre on pourrait se dire que c'est un, un, un film euh, c'est un concept, euh à piège, euh, claustro mais qui part dans une dimension très philosophique et méta et, et, et jeu vidéo, ludique voilà, c'est un mélange de, de plein de choses qui parle du deuil aussi, euh, et là, Gueule Noire, on, on, ce qu'on prépare là, on, vous verrez, je ne dis rien pour l'instant, mais on est dans un... C est, c est encore, le curseur il est encore plus poussé sur la rupture, puisqu'on est vraiment dans quelque chose de... dans un milieu historique, social, français, euh, et qui bascule, et qui bascule vraiment. Ce n'est pas, pas un prétexte, euh, comme, 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 comme peuvent sembler l'être d'autres films et qui, qui l'assument totalement. Euh, de dire « Tiens, on va mettre un peu de genre dans un milieu, euh, dans un milieu social euh, français parce que voilà c'est plus facile aujourd'hui de faire ce genre de film et ça les rend plus accessibles. » Non, non il euh, y a vraiment une logique vous verrez, quand vous verrez le film hein, et puis on, on, on y va à fond, on va jusqu'au bout. Okay. Et euh, donc voilà.
4: Est-ce qu'on peut... On a appris que tu, euh, tu travaillais sur euh,
1: une adaptation de Plague Tale. ouais Est-ce est qu'on a le droit d'en parler juste comme ça pour faire teaser les... Euh... Les, les spectateurs
4: <rire> sont tous en disant, ah, ah qu'est-ce que c'est que que Voilà, qu'est-ce que c'est On a vraiment dévoilé le contenu, parce que c'est vrai non, que, bien sûr, pas euh, le contenu, mais... on voit, on voit la, la suite logique, en fait, avec ce qu'on a déjà vu de de, de de tes œuvres et puis tes envies. Et, et c'est vrai que Plegtaï, c'était déjà un jeu... Euh, puisque nous, on a fait un podcast sur la, la mise en scène dans les jeux vidéo, on se disait déjà que Plague c'était assez renversant là-dessus en plus avec le deuxième et on imagine à quel point ça doit être vraiment un bonbon quoi, quand on a été gamer et qu'on est cinéaste quoi. Et, et aussi sur la question, je me dis ce, ce, ce type de jeu est déjà beaucoup mis en scène. Est-ce que, est que justement c'est pas compliqué oui, de
6: trouver sa place, de trouver sa place <rire> dedans et de se dire est-ce qu'il faut que je joue vraiment au jeu ou je joue pas au jeu ah si, non mais moi j'ai joué au jeu, ah, en oui, fait, oui. non seulement j'ai joué au jeu, beaucoup de fois, et en fait c'est surtout... En fait, je vais parler de ce que je peux parler, c'est-à-dire oui, comment j'en suis arrivé à, à, à vers ce projet, le reste, je peux pas trop en parler, bien parce sûr, que c'est en cours. Euh, là on est au stade où en fait on, on, est, on, est, on est en train de tout verrouiller, et, et il devrait y avoir des, des choses annoncées bientôt, mais pour l'instant, <rire> voilà. Euh, non, en fait je suis arrivé au jeu vraiment par... enfin au jeu, au, à l'adaptation, par vraiment... enfin. C'est comme quand tu lis un bouquin, tu dis putain, le mec qui va avoir les droits pour écrire, pour adapter ce <rire> bouquin, et qu'après c'est toi qui as les droits. Ouais. Après, après, après des efforts hein, pour y arriver. Donc en fait, tu dis, ouais, de base, je découvre le jeu euh, assez tard par rapport à sa sortie, euh, le premier jeu, hum? euh, parce que je crois qu'il sort en 2019, je crois. Ah, je crois, ouais, et moi je l'ai vu qu'en 2021, je crois, 2020, 2020. 2020. Donc une bonne année après, alors que c'est un jeu qui a été vraiment un slipper hit, qui a vraiment ses ventes ont augmenté, mais c'est euh, c'est suite à une à, à une vidéo de Julien Chiez, euh, que je connais que je connais un peu et voilà et, et bah, cette vidéo, je dis tiens c'est français, ça a l'air mortel. J'essaye et puis bon bah, je suis tombé amoureux du jeu, de sa musique aussi et, euh, et, et j'ai contacté en fait Olivier de Rivière, euh, le compositeur en lui disant écoute voilà moi j'aimerais bien bosser avec toi un jour. Euh, euh, peut-être sur des films euh, et on verra peut-être sur le prochain on verra euh, mais, euh, non, mais en fait voilà je lui dis écoute j'aimerais juste qu'on se rencontre on se rencontre et puis en fait euh, dix mais en quoi moi je peux t'aider on s'entend super bien et puis il me dit en quoi je peux t'aider je lui dis bah écoute si tu voulais m'aider pour un truc moi, mon rêve serait d'adapter Plectel en série je trouverais ça euh, génial mm. eh bien ça va être compliqué tu sais je crois que les droits c'est un peu en train de se signer avec des Américains machin et, euh, et puis derrière, bah, j'ai quand même essayé de rentrer en contact. Il m'a mis en contact avec eux et après beaucoup, beaucoup d'échanges, il fallait les voir à Bordeaux, à Sobo. Euh, bah, en fait, ils m'ont dit non, non, on préfère que ce soit toi. On croit en ta vision. Allons-y. Euh, ce qui est donc... Je euh, j'y croyais pas hein, vraiment, mais voilà, super. Et maintenant, ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus. On a enfin terminé tout le travail d'adaptation. De bible, donc de vraiment de dossier de qu'est-ce que je veux faire. Et j'ai vraiment tenu à ce qu'ils soient en collaboration dans tout. C'est-à-dire que l'éditeur Focus est en coproduction, à mmh. euh, son mot un droit de regard sur tout, euh, en tout cas un, un, on, on leur transmet tout et on discute de tout. Et bien entendu, on a. Euh, C'est une, enfin, une adaptation, mais on a étendu des choses. Et en leur en parlant pour pas qu'il y ait d'incohérence avec avec qu'ils ont déjà créé, ce qu'ils veulent créer ou ce qu'ils parce que j'avais pas encore joué aux deux à ce moment-là, etc. Donc voilà. Donc non, non, ça a vraiment été l'idée, ça a été travaillé travailler en collaboration, quitte à ce que ça prenne du temps, euh, euh, voilà, que que ce soit abouti et qu'on puisse faire vraiment, ben voilà, euh, rendre hommage à un travail qui est déjà exceptionnel pour moi, qui est qui est qui est, qui, est, qui est, voilà. L'idée, c'est effectivement, comme tu dis, c'est un c'est un bonbon et en même temps. Euh, <rire> Et en même temps, c'est la barre est... Ouais. Et on ne pas comment tu fais de cuver ton film, personne ne l'attend. Ouais. Bon, voilà, il y, y a quelques fans des films d'avant qui disent « Ah, oh, on va voir le prochain », mais c'est tout. Mm. Là, il y a une vraie fanbase à pas décevoir. Euh, je pense qu'après, les fans de Star Wars, les fans de jeux vidéo, c'est les plus exigeants. Ouais, euh, donc, euh, donc voilà, et, 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 et les adaptations de jeux vidéo, à part quelques exceptions, sont pas ouf. Euh, et je pense que déjà la série est le format idéal pour adapter un jeu vidéo déjà, premièrement, ouais, ça, parce bien. que ça permet d'avoir un temps long dans la narration, dans ce qu'on raconte d'étendre un univers sans le trahir euh, je suis très curieux de voir, de voir ce qu'a ce, que ce qu fait Neil Druckmann et Craig Mazin pour, 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 oui, pour The Last of Us sûr, ouais. euh, voilà, moi j'ai déjà vu des petites choses et je... C'est exceptionnel, mais j'attends, j'attends de voir la totalité. Euh, voilà, de 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 faire ce genre de travail. Aujourd'hui, je pense qu'on a devant nous euh, les meilleures adaptations. Elles, elles vont arriver parce que je pense que on est avec des gens qui 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 se disent pas tiens il y a une opportunité de faire du pognon, mais plutôt de dire il euh, y a il y a un univers comme comme on a adapté des bouquins pendant des années et des années qu'on continue à le faire ou des comics ou etc. Euh, bah maintenant le jeu vidéo, il y a peut-être les gens qui sont en place, euh, que ce soit producteurs, studios, réalisateurs, chaînes, euh, streaming, etc., sont des gens qui aiment ça fondamentalement. Ça fait partie de leur culture. Donc, c'est pas la même chose. C'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça veut pas dire que c'est facile de l'adapter, mais en tout cas, euh, voilà. Donc, non, je peux pas en trop dire. Oui, à part que, à part que, euh, voilà, que même si on, depuis l'annonce qu'il y a eu de l'adaptation, on n'arrête pas. Mm -hmm. euh, et que même là, alors que je suis en train de tourner un film, on continue à bosser dessus. Euh, mais voilà. Et on normalement, vu. on va dire que si tout va bien, il devrait y avoir des petites choses annoncées l'année prochaine. La, la, la volonté que tu as eu du coup d'adapter, est-ce que ça t'est venu
1: pendant que tu jouais Genre, est-ce que pendant que tu jouais, tu te disais ça rendrait super bien en série Est-ce que c'est pendant le jeu ou c'est après où tu t'es posé Tu t'es dit c'est vrai que c'est pas non non, non.
6: Euh, non, on va dire que aller vers la moitié du jeu peut-être. Mm -hmm. Euh, parce qu'en fait, le temps de voir que c'était pas juste un, un jeu au gameplay sympa, mais qui avait une vraie narration avec des personnages hyper construits, euh, ouais, à peu près à la moitié du jeu, je me suis dit waouh, ce serait génial, euh, ce serait génial de l'adapter, mais sans me dire je vais me lancer pour l'adapter, ouais, c'est vraiment venu, euh, c'est vraiment venu après où ouais, quand j'ai contacté Olivier, c'était pas du tout en me disant je vais le contacter pour essayer de lui glisser le fait deux, c'est après pendant ce rendez-vous qu'on a eu ensemble, on s'est super bien entendu et c'est vraiment à la toute fin de ce rendez-vous qui a duré 4 heures. Euh, où il m'a posé cette question et j'ai tenté, euh, mais jamais ça me serait venu à l'idée que je sois aujourd'hui avec avec ce bijou entre les mains. Euh, voilà donc euh, non non c'est ouais à peu près à la moitié du jeu. Je me suis dit ah oh, ce serait quand même cool. Mais comme quand tu lis un bouquin tu peux dire ce serait cool et puis euh, et puis après tu te renseignes et tu te rends compte que bah, les droits sont déjà pris ou que ou que l'auteur veut pas, ou que voilà, plein de trucs comme ça. En tout cas, on pense que le
4: bijou est entre de bonne main. Et puis, euh, ouais. et puis, non, non, puis un grand merci pour, ouais. pour tout ça. parce et puis, bah, merci pour, à vous. La, pour la fin du tournage, Merci. Salut. 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 Rebecca a assisté à Chasse-Garder une avant-première au Pâté Orléans, place de Loire. Elle vous en fait une petite critique, c'est un film très prometteur. On l'écoute. On
0: n'est pas mieux qu'à Paris, ici le bois aussi est à vous. <rire> Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de se promener dedans. Ah, oh, c'est rien ça.
4: Bonjour, oh, bah, les Parisiens.
0: Vous savez, on n'est plus parisiens, hein On a emménagé là.
4: Ça
5: change tout. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. C'est génial Bonjour à La campagne, c'est pas comme dans les grandes villes, on est solidaires. Non
6: Désolé Ne vous inquiétez pas, parce que la chasse, c'est mi-septembre, mi-février, donc c'est pas non plus.
0: 5 euh... mois
6: Mi-février, c'est un petit mois, hein.
0: Comédie très familiale, potache, avec euh, voilà, un excellent Didier Bourdon. Euh, c'est un voyage à la, campagne, à la campagne, un voyage initiatique, euh, très rigolo, avec beaucoup d'humour, beaucoup, beaucoup de chaleur humaine, et puis euh, voilà c'est une immersion vraiment euh, auprès, de, auprès de chasseurs. Et... Euh, et puis euh, voilà, pour moi, c'est vraiment la comédie familiale euh, là que je retrouve, et ça fait longtemps que je n'ai pas vu un Didier Bourdon euh, aussi pertinent, avec un tempérament très contrasté par rapport à voilà, euh, ce qu'ils pense au départ euh, des, des Parisiens. Donc ça l'amène à vraiment se repenser, complètement repenser sa vie, sa vie de famille pour ne pour pas, pour pas bousculer celle des autres. Donc euh, voilà, je fais pas de. Je ne fais pas de spoil, arrière, mais euh, voilà, allez voir, euh, allez voir, chasse gardée, Et je pense que vous comprendrez.
5: Pourquoi vous avez fait
2: ces non Pourquoi vous faites que... ça hein